0: poi giunsi a chioto la vidi di notte la respirai la amai. era bella e quei fumi nebulosi si facevano sempre più densi come un pensiero che insinuò nella mente di un amante per non andar più via era notte e chioto suscitava in me un sospiro un sussulto misterioso che sarebbe andato al di là della fantasia e della notte stessa Che sensazione ritrovarsi a camminare a Chioto, senza una precisa meta, con l'unica voglia di sentire l'acqua sulla pelle sudata e cogliere i riflessi sottili e delicati che si infrangono sulle acque immobili e indolenti del rio Camo. La pioggia non cessa e io non mi fermo. La notte è troppo bella per non essere vissuta. Chioto finalmente respira, più sensuale che mai. È bella di notte, specie quando cade il buio, e i silenzi si fanno più suadenti. Sono tante le volte che mi sono sentito solo qui a Kyoto a camminare nelle sue notti fredde, nostalgiche, minacciose di gelo, o umide e asfissianti. I teatri sono vivi, e i quartieri, apparentemente desolati, pulolano di vite e trasgressioni. Le gensce scivolano con, come spiriti nei labirinti di Pontocio, per poi svanire all'improvviso con la stessa fulminea grazia Di come si sono palesate Miti Figure leggendarie che ispirano La poesia della notte E persuadono persino cantori E incantatori Non sei mai sicuro siano vere Così etere e pure Il loro volto di bianca porcellana Attraverso i sogni Bui di anelanti adulatori Come anime soavi Si voltano e scompaiono La notte di Kyoto è anche questa, subdola, poetica, dolcemente silenziosa, e poco importa che sia una gensha o una donna vestita di rosso senza volto, riflesso di eleganza infinita, ogni cosa vive al margine della fantasia, potrebbe essere vera oppure ologrammata. Eh sì, la notte di Kyoto rievoca miraggi e ricordi assai arditi, acuti letterari di deliranti samurai, come il monaco novizio che al culmine di una parabola struggente dà fuoco al tempio d'oro, il Kinkakuji, prima di consegnare all'eternità la sua anima dannata, dannata come il suo creatore, quell'Yukiomishima, scrittore, regista e sovversivo, ultimo eroe suicida che si tagliò il ventre con solenne cerimonia, codice d'onore di un Giappone ormai sepolto. Non bastano però Genshi e Samurai, ecco aggiungersi al panorama dei miei passi un altro flash, all'improvviso mi ricordo di quando incontrai canon e la sua immensa effigie quella statua mi apparve come un simbolico miraggio grande e pura tra i vichi stretti di gashioji guardava l'orizzonte placida e imperturbabile fino a quella volta non mi era mai capitato di notarla Nonostante fossi passato in quei dintorni molte altre volte, nonostante essa fosse così vicina al grande tempio ligneo di Chiumizu Dera, era l'effigie della Dea della Compassione, illuminata a cannon, era lì, in memoria di tutti i caduti delle guerre andate, a vegliare sulle anime passate e su quelle future. E' così Kyoto, sempre pronta a meravigliarti, a proiettarti con la memoria tra i suoi tempi antichi tra i suoi quartieri silenziosi, sui suoi sentieri infiniti che una volta imboccati ti fanno dimenticare la tua essenza e il motivo per cui sei giunto fino a lì. La colpa è della notte, già la notte, madre di miti e di leggende, come quella che avevo letto in un libro di Asunari Kawabata, il lago si chiamava, una storia strana, affascinante e desolante, che raccontava così. La notte, gli spiriti dei maestri saggi scendono a popolare il nostro mondo per poterlo purificare da tutte le energie negative che hanno oscurato il cielo azzurro e hanno fatto svanire il sole. Poche ore e tutto tornerà ad essere innocente e puro, come l'alba di un nuovo giorno. Ed effettivamente all'alba tutto svanirà, la luce diurna si porterà via tutto, anche questo mio delirio imbarazzante tutto mi sembrerà languido e confuso come un sogno come un fulmine nel cielo nubiloso come lo sguardo magnetico di un gatto o come i passi senza arma e senza fine di un vagabondo